0: Scene Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hi, Friends, was geht ab? Und äh, die Stimmen danach wurden laut: Wir haben euch erhört, wir sind heute ein flotter Dreier. Bei uns ist heute noch unser Freund Erik, der jetzt etwas sagen muss. Guten Tag. Da ist er. Genau, wie geht's euch?
1: Also mir geht's gut, kann ich sagen. Oh, ganz gut. Auf jeden Fall,
2: bei mir ist auf jeden Fall, sag ich mal noch, ähm, der zweite Tag, wo ich im Arsch bin von dieser äh, sagenhaften Oster-Show. Ich habe auf jeden Fall, gestern ich ich's noch, äh, härter gefühlt, aber heute habe ich auf jeden Fall immer noch nachwehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Aber krass, dass du so fertig bist, weil du hast nur einmal gespielt und du bist danach nicht saufen gegangen wie die Hölle, so wie wir. Also, mir geht's <lacht> eigentlich ganz gut. Ich war gestern übel zum Eimer, auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, ähm,
0: normalerweise wäre der Podcast ja am Montag rausgekommen, aber heute ist erst Montag und wir nehmen heute auf, weil gestern ähm wir haben drei Stunden gepennt, gefrühstückt, dann direkt äh, noch das, das Equipment geholt, zum Proberaum gebracht. Und danach wollten wir eigentlich den Podcast aufnehmen, aber das wäre einfach nur absolut menschenunwürdig gewesen. Deswegen haben wir das auf heute verschoben.
1: Das wäre auf jeden Fall Hammer krass gewesen. Und ich
0: möchte nur betonen. Ich möchte nur
2: betonen, dass ich mir ja dafür Zeit genommen habe und extra gesagt habe, ich gehe früh ins Bett und dann, ja, Sackgewitz! <lacht> wir gehen feiern, du bist lahm geworden und dann stehe ich am nächsten Tag da und dann, nee, die Scheiße ist gecancelt, das machen wir nicht,
1: alle sind zu Ey, ich sagte mal eins.
2: Und Dann, dann stehe ich da, wie bestellt. Hättest du,
1: hättest du und, früh um acht ihr sagt, jo, wir nehmen jetzt auf, wäre ich noch übel am Start gewesen. Aber dann, <lacht> der Tag hat mich dann einfach fertig gemacht. Oder um fünf. Das wäre auch gegangen. Um, um fünf wäre auch perfekt gewesen eigentlich. Ja. Naja. Nur es ist heute, aber danke für die Einladung auf jeden Fall.
2: Ich meine, wieso haben wir nach, nach der Show nicht einfach die Backline weggerollt und zwei Sofas hingestellt und den Podcast aufgenommen? Das äh, wäre auch entertainend gewesen.
1: Als Secret 12. Act. Genau. Stimmt. Why not? Ja, nächstes Jahr.
0: Wobei ich nicht weiß, ohne die ganze Zauberei, die ich hier bei Cubase immer mache, wie interessant wir wirklich sind. Es ist ja so schon nicht sehr interessant, aber live
2: das wäre aber für unser alte Säcke Publikum, wäre das richtig geil, wenn du in so einem Club gehst, an so kleine an so kleine äh, runde Tischchen und dann ist da einfach noch so eine ölze Zigarettenqualm Atmosphäre und wir labern so über so übelst langweilige Vogsen. Themen wie äh, die Vo äh Volkssegelung im Nachkriegs Dänemark oder so eine Scheiße.
1: Ja, weiß nicht. Klingt nicht so. Klingt für mich nicht nicht gut.
0: Nee.
2: Ich mach das groß. Ich mache euch fertig. Außerdem
0: dann. hast du ja zu mir gesagt, du willst noch zu deiner Mutti, weil die macht nämlich schön Essen am Sonntag. Das hat ja doch bestimmt auch in der Karten gespielt.
2: Genau. Das hat mir sehr in die Karten gespielt, ähm, weil ich war dann nämlich dementsprechend früher bei meiner Mutti und ich hab dann auch schönes Festsport mitgenommen. Äh,
0: Sport. Siehst du, da hat sie sich doch auch gefreut. Da gibt's doch nur Gewinner. Und wir können das ja auch heute machen. Was sollen die Leute schon machen? Entweder sie kriegen es Montag oder, oder Mittwoch oder gar nicht.
2: Na, ja, die können richtig ausrasten und uns kein Geld an unsere schöne Bierkasse über, über, überweisen.
0: Wir sind ja auch nur Menschen. Ich bin ja auch nicht aus Stein.
1: Ich habe euch auf jeden Fall noch nichts überwiesen. Habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt.
0: Aha, okay.
2: Na dann, äh, wo ist denn hier mein äh, wo ist denn hier mein Knopf, der äh, aus 3-2 aus
0: macht? Solange deine Freundin uns immer was schickt, Erik. So,
1: ja, Nämlich. aus Versehen zu viel. Das haben dann für beide bezahlt.
0: <lacht> aus Versehen zu viel. Ach, das ist doch nur so eine Ausrede damit ein so cooler dasteht.
2: Äh, aber jo, Erik, du jetzt hier als äh, Gast in der Runde, du kannst ja mal einen kurzen Abriss liefern, wie dieses besagte Leipzig Osters für dich lief. also Liefer Martin und ich erzählen ja hier jede Woche, wie Shows für uns laufen. Vielleicht bringst du noch mal frischen Wind hier ins alte
1: Kapuff. Also, ich muss da, also wann... Warte mal kurz überlegen, wann war ich da überhaupt? Ich glaube halb zwei oder so. Halb zwei. Genau. Dann war ja eigentlich nicht viel zu tun. Ich habe da eigentlich nur rumgegammelt, wie es immer so ist vor Shows. Und ihr wartet. Bisschen Merch aufgebaut. Dann habe ich ja schon das erste Mal mit Vague gespielt. Das war ja irgendwie, weiß nicht, zehn vor fünf oder so. Nochmal Shoutout an Dave fürs Ton machen. Und, äh, ja, hab da gespielt. Ich fand mit Fake, ich weiß nicht, ob die Leute sie waren wahrscheinlich nicht so bereit für Punker, Mucke, Black Metal oder es war einfach noch zu früh. Es war auf jeden Fall viel Stillstand, sag ich mal. Aber ich glaube, also es kamen zumindest ein paar Leute an und fanden es geil. Das reicht ja dann schon eigentlich. Jo.
0: Aber ich finde, ihr macht jetzt auch nicht unbedingt so Mucke, wo man sich komplett den äh, Kopf abreißen will. Das ist ja nee, eigentlich nee, mehr so Headbang-Mucke.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Also, ja, weiß nicht. Also stelle ich mir nämlich auch eine
2: typische Weltshow vor. Da headbangen doch die ersten drei Reihen wie, ähm, <lacht> wie die Wahnsinnigen und machen so ein bisschen Air-Drumming. Das ist doch, äh, oder ist das, oder was wäre für dich die perfekte Welkshow, wenn du es dir aussuchen könntest? Also,
1: Richtig viel Gage. <lacht> Richtig viel Gage auf jeden Fall erstmal. Und, <lacht> äh, nee, ich weiß nicht, wir haben mal beim Paranoia gespielt. Das, weiß nicht, da haben wir nachts um drei. Das ist so ein Punker-Festival bei Dresden. Und, Alter Schwede, da ging es übelst alle ab. Also es war eigentlich nur so eine Menschenmasse vor der Bühne, die sich umhergeschoben hat bei so einer Mucke. Halt, also war, war interessant, aber sehr positiv überrascht an dem Tag. Beim Paranoia. Shoutout ans Paranoia. Äh, ja, genau. Also war okay der Auftritt, fand ich. Ähm, ja, dann habe ich mich halt einfach... Umgezogen erstmal, weil ich natürlich klatschnass war, weil im Naumann sind der ja gefühlt 5000 Grad, weil es einfach direkt unterm Dach ist. Und, naja, hab mich dann halt erstmal ausgeruht. Ich bin ja auch nicht mehr unter 30. Von daher braucht der Körper Pausen. Aber hab dann schon sehnlichst dem Auftritt mit Inner Space entgegengefiebert. Auf jeden Fall, weil es wurde immer voller, die Leute sind immer mehr abgegangen. Da hab ich schon, hab ich schon Lunte gerochen, sag ich mal dass das gut wird noch.
0: <lacht> ich muss echt sagen, ich war super froh, dass ich keine Pause zwischen den beiden Auftritten hatte. Ich, ich, hatte, ich hatte die Leaf-Show, äh, da muss ich mich muss vorher übelst konzentrieren, ich muss mich warm singen, ich muss an alles Mögliche denken. So, und da äh, ist es immer so voll angespannt. Und dann läuft die Show, ich fühls übelst, bin übelst drin. Und dann danach Innerspace, da konnte ich dann einfach nur noch alles rauslassen, das war geil.
1: Na, oder reinlassen halt. Ganz wie man es nimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, na, ich glaube, also, ich fand die Pause ganz gut dazwischen, aber ich meine, ich musste auch zweimal singen. Von daher ist das, genau. glaube ich, ganz...
0: Genau, hätte ich jetzt zweimal singen müssen, wäre es absolute Scheiße gewesen, aber dadurch, dass ich bei Innerspace nur Gitarre spiele... War es dann geil. Außerdem musste das Rack nicht zweimal aufgebaut worden, äh, werden. Das war sowieso von vornherein meine Hauptintention hinter der Geschichte. Aber
2: jetzt umgedreht wäre es nicht für dich gegangen. Erst Inner Space, dann lief. Nee, das, das, das war, glaube ja ich, unbequem, oder? Das wäre
0: absolute Scheiße. <lacht> Nach den zwei Shows war ich richtig, richtig, richtig im Arsch. <lacht> dann konnte mich nur Max Hammers Zaubertrank wieder aufraffen. Wodka schwepps mit irgendwas.
1: Ich musste mir ja ein Bier an der Bar kaufen, weil der Backstage schon leer gesoffen war. So eine Frechheit. Scheiß
0: Veranstalter.
2: Wenn wir da mal ganz kurz auf die gastronomische Backstage-Situation zurückkommen. Ich hatte heute ein äh, sehr interessantes Gespräch mit meinem ähm, gastronomischen Leiter. Grüße an Patrick. Und der war gegen äh, so 20, 21 Uhr, war der raus im Biergarten und hat mir schön berichtet, äh, wie die Bands... Äh, massenhaft das Backst backstage -Bier raus an ihre Kumpels verteilt haben und äh, der Biergarten dadurch nämlich keinen Umsatz oh, gemacht. hat. Ein paar Drinks sicher. Äh, da konntest du denn, ja ja, da konntest du die Kästen runterräumen wie wie die Blöden ähm, besoffen <lacht> besoffen haben sich da eigentlich nur auch die Kumpels mit so das ist dann natürlich nicht sinn der Sache äh, gemacht wird es natürlich trotzdem ähm, nehme ich mich in der Vergangenheit nicht raus aber ich glaube, da hätten jetzt auch mehrere Kästen Bier hätten wären dann nur so, so Öl ins Feuer gewesen. Hm.
0: Oh oh, also ich hab's nicht gemacht.
2: Ich auch nicht. Das ist doch ein
1: Schuss ins Fuß. Ich hab's auch nicht, aber ah, dann hilft ja nur äh, den Leuten zu sagen, dass sie es bitte gleich austrinken sollen, wenn sie es öffnen.
0: <lacht> Na, das Ding war ja auch, du konntest nach vorne raus nichts äh, nichts mitnehmen. Da musstest du entweder das austrinken oder halt wieder reingehen. Aber nach unten war es jedem egal so da sehe ich schon noch ein paar Lücken in eurem System. Ja, das
2: war sicherheitstechnisch nicht ganz ausgereift, aber ich war ja einfach nur für so einen riesig großen äh, Sack voll Bier. Wie so ein riesig großer Stürzer, wo jeder mal einen Mund dran hält. Und dann hätte <lacht> es nur die richtigen getroffen. Das wäre hygienisch nicht so vertretbar gewesen, aber keine Ahnung. Äh, sicherheitstechnisch äh, keine Bedenken. Ich werde den, äh, werd den auf jeden Fall bauen und da Patent anmelden und den dann als großen sackewitzischen Backstage-Euter verkaufen. <lacht>
0: Backstage-Euter. <lacht>
1: Oh, na, da sehe ich mich aber dran.
2: Genau. Ich meine, da kann ja auch 5, 6 sitzen haben. Muss ja, nicht, muss ja nicht jeder alleine trinken, aber ähm, keiner klaut was. Da
0: werde ich nuckeln wie so ein kleines Kitz.
1: <lacht> Oder Achtarme, Arme wie so ein Oktopus einfach.
0: <lacht> acht Arme. Oh geil, stimmt, da musst du deinen Mund nicht dran halten, dann läuft das ja, einfach raus. Da
1: kannst du dann auch wirklich achtarmig einen reinorgeln. orgeln. <lacht>
0: Ja, ich meine, äh.
2: da kann es ja, ja verschiedene Produkte geben. Da kann es ja auch so eine große Rat Rattenmama geben, die an der Decke hängt, wie so eine Pinata und die säugt dann die ganzen äh, Musiker. so.
0: Und aus dem Rattenschwanz läuft Kirsch. Das wäre genau meine Ratte.
2: <lacht> naja. Genau, <lacht> <auch> nichts anderes. <lacht> du kannst dich auch mit der küssen, und die hat dann, keine Ahnung, Wodka im Mund oder so.
0: Morgenstunde hat Wodka im Mund, sagt man ja immer so.
2: Naja, wir, wir labern jetzt hier nicht so viel, bevor einer das Patent ja. klaut. Ähm, <lacht> aber ich mache hier meine Notizen. Genau.
1: Aber nochmal zurück zur Show mit InnerSpace. War auf jeden Fall übelst Hammer geil. Also die Leute sind ja sofort ab der ersten Sekunde übelst Hammer abgegangen. Und das hat natürlich dann auch, sag ich mal, die Energie auf der Bühne, auf die Bühne übertragen zu uns. Und ich glaube, das stimmt. Das war echt für, für uns alle übelst nice. Auf jeden Fall.
0: Ja, es hat übelst Spaß gemacht. Allein der, das Intro lief, dann der erste Ton vom ersten Song. Ich meine, der, der erste Song ist ja auch schon ein bisschen so gewählt, dass der, der geht schon nach vorne, da kann man sich schon zu gut zu bewegen. Aber das, das ging richtig rund und das hat direkt übelst Bock gemacht.
2: Aber ging es euch auch so? Ich habe nach dem ersten Song gemerkt, Alter Nils, ich habe ja meine komplette Kraft im ersten Song verschossen. <lacht> Ich habe dann beim äh, zweiten Song habe ich gemerkt, ah, jetzt musst du erstmal äh, einen Schluck trinken und kurz Luft holen. Ich kann auf jeden Fall nicht das ganze Set äh, mit, äh, keine Ahnung, 150 BPM äh, durch Headbangen und dabei schreien wie so ein Blöder.
0: Ja, vielleicht müssen wir alle irgendwie in der, in der Off-Season ein bisschen Cardio machen. Aber ja. ja, ich hatte auch zwischendurch so ein bisschen e Echo-Mode an.
1: Auf jeden Fall.
0: Alles nur noch im Stehen und ein bisschen Headbang <lacht> und so. Aber ja.
2: Naja, na mich ich hat der erste Song auch ultra abgeholt, wenn ich das noch sagen darf. Nee, das und dann so dachte nicht. ich, Alter, jetzt hier, äh, jetzt hier brennt da Platz <lacht> und ähm, jetzt mache ich auch ein bisschen Action mit böse gucken und so weiter. Und nach dem ersten Song habe ich gemerkt, so, Alter, jetzt, das ist so viel. Das hier noch ein Song, aber
1: keine drei. Ja, bei mir hat's echt, also so die ersten drei, die gehen immer, aber am vier, beim vierten da, da habe ich es dann auch gemerkt. Und ich merke auch, dass ich alt werde, weil nach dem Auftritt hatte ich übelst Rückenschmerzen und ich weiß nicht warum, weil ich stand ja die ganze Zeit eigentlich.
0: Das war, weil du die ganzen Bierkästen rausgeschleppt hast an deine Freunde, deswegen hast du
1: Rückenschmerzen. Ja, wahrscheinlich.
0: Nee, aber ich, ich mache mich zum Beispiel immer vorm Auftritt ein bisschen warm, indem ich meinen Nacken stretche und so und meine Arme, das hilft. Also mir ja. geht's nackenmäßig top.
1: Ja, sowas mache ich auch auf jeden Fall oft, aber ich habe anscheinend den Rücken vergessen muss ich mal muss ich mal eine Brücke machen vorm Auftritt
0: oder wir machen irgendwie vorm Auftritt immer hier so Pamela Reif irgendein Workout. Oh ja.
2: <lacht> Na oder wir feuern einfach den FOH Mann und den Fotografen und engagieren einen Masseur vor der Show. Kann die Show nur von profitieren. <lacht>
0: hm. Es sei denn man macht das so wie The Shawn Watson. Aber gut, andere Baustelle.
1: <lacht> andere Baustelle auf jeden Fall. Na oder wir reiben uns gleich mit so Thermosalbe ein. Komplett.
0: Richtig gut. Genauso Pferdesalbe. Alter.
1: So, da brennt jedem das, das Auge von diesem Mentholgeruch einfach nur.
0: Oder einfach WD-40.
1: Ja. In eine Bandscheibe.
0: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, für mich ein sehr, sehr gelungenes Event. Dafür, dass es vielleicht gar nicht hätte stattfinden können, war es schon sehr geil. Und ich glaube, die Leute hatten auch Spaß.
1: Jo, auf jeden Fall. Ich geil.
0: Hatte ich zumindest den Eindruck.
1: Jetzt weißt du eigentlich, wie viele Leute gesamt, also insgesamt da waren? oder?
2: Ähm, es waren 251 Zahlende und so 30 Gästeliste so ungefähr. Ja, ist ja. Nice. Aber hätte man äh, die Gästeliste nicht ein bisschen in Zaum gehalten, wären es wahrscheinlich 1.000
1: geworden. 700. <lacht> 1.000. Naja. <lacht> Na, dann muss ja jeder nur noch... Ja, also keine Ahnung. Alle Leute, die da waren, müssen nächstes Jahr einfach noch zwei Leute mitbringen und dann können wir wieder in den Felsenkeller.
0: Eigentlich eine richtig einfache Rechnung.
1: Eigentlich
2: übelst logisch. Eigentlich schon, aber andererseits musst du halt auch sagen, jetzt so vor ein paar Jahren in einer Stadt wie Dessau kamen, na gut, man muss jetzt sagen, das hat da 5 Euro gekostet immer. Na, da kamen halt echt äh, 1000 Leute von sonst wo und da war das halt so ein Highlight in einer Stadt wie Leipzig, die relativ gesättigt ist an Konzerten und Kulturveranstaltungen, wo du halt dir auch nicht leisten kannst, 5 Euro zu nehmen, wo du halt mehr brauchst, weil alles ein bisschen teurer ist, da kommt es dann wieder so in weltlicheres Sphären so und ähm, da zieht es dann halt nur seine 200-300 Nasen zu einem Konzert. Ich meine, ist so, wie es ist. Ich meine, 200, 300 Euro, äh, 300 Euro, äh, 200, 300 Leute kann man jetzt nicht meckern. Das ist ein voller Club. Der, so.
1: der hat wieder nur Geld im Kopf.
2: Nee, aber ich meine, aber ich meine so, dass so die, die lokale Szene so aus einer, aus eigener Kraft so einen großen Saal voll macht. Das fand ich, in oder einen großen Platz, das fand ich in Dessau halt immer geil. Also wäre da jetzt unterdessen auch nicht mehr so, aber das war, da fand ich damals schon immer so ein Phänomen. Und eigentlich, wie gesagt, die Show am Samstag, die war absolut geil und cool so. Aber es wäre halt für die Stadt Leipzig wäre es halt schon cool gewesen, wenn so die lokale Szene aus eigener Kraft zu anständigen Konditionen halt so einen großen Saal füllt, gefüllt hätte. Das wäre schon, das wäre schon geil gewesen. Das wäre auch im Jahr 2022 ein Statement gewesen, so, dass du diesen ganzen, ähm, Musikbusiness-Schmutz eigentlich nicht brauchst, um eine fette Saalshow zu haben. Das, also, keine Ahnung, das sehe ich immer so als, Vielleicht ist es auch nur meine meine Punker meinung aber ich finde es manchmal cool, wenn du so als lokale Szene so eine so einen Mittelfinger so ein bisschen an die Musikindustrie setzen kannst. Und dann hier: Wir brauchen diesen diesen ganzen Dreck nicht hier. Der, äh, hier spielt jeder, der irgendwie eine Gitarre halten kann, und der der Saal ist hier voll. Also das ist leider nicht erreicht. Aber so an sich kann man jetzt halt nicht meckern. Ey. Der, der Raum war voll. Da da ging der Punk, der Platz hat gebrannt. Also. Da
0: spielt ja natürlich aber auch Corona noch eine Rolle mit. Also das ist ja nicht nur so, dass man sagen kann. Man hat versucht, unabhängig von irgendwelchen riesigen Bands einen Saal voll zu machen, und hat es nicht geschafft. Das hätte ja vielleicht vor zwei Jahren auch geklappt. Ähm, aber jetzt, durch die Situation, ist es ja nochmal was anderes. Man, man kann es ja einfach nochmal probieren, vielleicht.
1: Wie viele waren das denn eigentlich letztes Jahr, wo das noch ein Sitzkonzert war? Waren es da mehr eigentlich, oder?
2: Ähm, ja, da war das Phänomen, wie man das jetzt bewertet, ist vielleicht steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Da hatten wir halt äh, das im Jahr 2020 hochgeladen, mussten es ja dann einmal verschieben auf 21 dann. Da war die Situation, es war ja Ulti-Anti-Rock'n'Roll, es war ja in, an Tischen, in Sitzen, wo wir halt schon gedacht haben, okay, haben da die Leute drauf Bock. Dann ging die Show an den Start und da war, ich sag mal, an einem Nachmittag waren schon 200 Karten weg. Das war natürlich eine krasse Dynamik dann war das so relativ flink so an 99 Prozent ausverkauft und dann mussten wir verschieben und dann war ist die Dynamik irgendwie so ein bisschen flöten gegangen. Dann kamen ein paar Leute, die dann keine Zeit hatten für das neue Date. Dann konnten wir, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wieder 50 Tickets in den Markt reinwerfen so und die haben sich dann nicht ganz verkauft. Also es waren dann irgendwie 330 Leute an Tischen und so weiter da. Aber ich fand, empfand damals... Ähm, dass so dieser diese ganze corona verschiebewahnsinn an Tischen und so und in Sitzen und äh, sehr viele Hygieneregeln, ich fand, das hatte schon sehr viel Drive rausgenommen aus äh, Vorverkauf und Dynamik der Show. Und ähm, keine Ahnung, wäre es vielleicht 2019, wäre es da viel, viel voller geworden. Ich empfand jetzt aber äh, 2022 wurden die Leute ja so vollgerumst den ganzen Sommer mit äh, Konzerten und Festivals, die sie ja alle nachgeholt haben. Und ich glaube, da war jetzt letztendlich die Konkurrenz ziemlich stark. so ähm, Weil, keine Ahnung, gefühlt vor zwei Wochen hatten die Leute erst die Festivalsaison hinter sich und die nachgeholten Clubkonzerte aus zwei Jahren Pandemie. Andererseits wollten wir das Ding jetzt halt auch in den September legen, weil keiner weiß, was im Oktober ist. Also ich glaube, also ich hab, ich, ich glaube die Leute sind äh, gerade ziemlich vollgerums mit Shows und es ist schwierig, da zu entscheiden, wo gehe ich hin. Gerade jetzt mit wirtschaftlichen Faktoren im Hintergrund.
0: Ich glaube aber auch damals, dadurch, dass es eben eine Sitzshow war und du hattest ja verschiedene Größen von Tischen, da gab es auch Zweier, Dreier, Vierer, Sechser, whatever. Ich glaube, dass da die Leute dann auch eher einen Anreiz hatten, sich ganz früh Tickets zu kaufen, damit sie da wenigstens ihre großen Tische haben oder zumindest für die Größe, die sie brauchen. Und hier hast du ja gesehen, äh, der Vorverkauf dann einfach mal in der letzten Woche verdoppelt. Also geil, dass trotzdem der Vorverkauf benutzt wurde, aber halt einfach nur so super super mhm. spät, wo dann die Leute sagen können, okay, das findet jetzt 100% statt. Ähm, ja, war ja, war ja kein Need da, unbedingt ganz früh sich Karten zu kaufen.
1: Ja, gut, war ja bei der Endshow auch so, dass die Leute übelst spät auch erst die Karten gekauft haben. Also, weiß nicht, scheint anscheinend so ein, so ein neues Ding zu sein, einfach.
0: Ja, waren das nicht da auch irgendwie Montag 60 und Sonntag, als die Show war, dann 150 oder so?
2: es war, äh, war sogar noch extremer. Ich glaube, das war der Montag 40 und dann äh, der Sonntag 170. So. Aber das nehme ich auch gerade bei allen Shows wahr, dass der Vorverkauf übelst äh, low ist, keine Ahnung, während des ganzen Zeitraums des äh, Vorverkaufs. Und wenn du so über Konzerte sprichst, die jetzt in drei oder vier Wochen sind, dass so jeder sagt, hä? So wenig Tickets nur, das wird doch voll kacke so und dann kannst du quasi den Tag vorher, kannst du minütlich den Vorverkauf aktualisieren und siehst halt, wie das immer so äh, hochschießt hm. auf einmal so. Also das ist halt total schwierig, gerade abzuschätzen, wird ein Konzert geil oder nicht geil, wenn du so irgendwie eigentlich bis vor zwei Wochen vor vorm Termin kannst du eigentlich nicht sagen, wird das jetzt hier äh, ein absoluter Reinfall oder wird es halt irgendwie noch geil so und wir hatten ja jetzt selbst, ich habe heute die all kalkulation gemacht, da hätten schon 200 Leute kommen müssen mit Security und Raum und Essen und äh, Suff und ähm, ähm, ja Techniker und so weiter und die Backline, die gemietet werden musste. Das ist ja, äh, gibt es ja alles nicht umsonst. Und bei 15 Euro Eintritt brauchst du ja auch irgendwie deine 200 Leute, die da kommen müssen. Und das sah jetzt auch Montag vor der Show, war das jetzt ja auch noch nicht in Stein gemeißelt. Kommen die oder kommen die nicht? so also Das ist dann... Ähm, immer so ein Tanz auf dem Vulkan, wo du irgendwie so ein bisschen Nerven- und Sitzfleisch brauchst oder halt damit rechnen musst, dass du ja auch mal ganz schnell irgendwie vier, vierstellig in den Ofen schießt. So. Also schon nicht leicht, glaube ich.
0: Du musst als Anreiz, sich früh Karten zu kaufen, einfach sagen, wer sich die mindestens zwei Monate vor der Show kauft, der darf auch mal an der Bierziege nuckeln.
2: <lacht> genau. Ist auch gut. Ähm... Also ich glaube auch, dass es da viel mehr Tendenzen gibt, so dass du wie beim Fliegen oder bei Hotels Early Bird und Frühbucher ja. Kram hast, einfach nur, dass die ähm, Läden und die Veranstaltung, Veranstalter irgendwie wissen, äh, was passiert. Oder da bessere Anreize schaffen wollen. Das wird bestimmt eine Entwicklung der nächsten Monate, Jahre sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Na, ja, ich weiß nicht, irgendwie, also. Ich glaube, ich bin nicht so ein Fan davon, dass die Leute dann so Early Bird und so Last Minute Tickets oder sonst was, weil eigentlich hast du doch dann auch nur den gleichen Effekt, dass die Leute dann, du verkaufst wahrscheinlich am Anfang ein paar Tickets, viele checken es nicht, zwischendurch ist das Ticket so teuer und dann sagen sich die Leute, naja, dann warte ich nochmal kurz bis kurz vor Schluss und holen sich dann kurz vor Schluss die Last Minute Tickets und das ist auch nur wieder scheiße zum Plan. Ja,
2: das kann sein, aber ich sag mal so, die ganzen Hotels und Flugagenturen und die Bahn, die kalkulieren ja auch immer auf eine relativ hohe Auslastung, genauso wie ein Konzert es äh, tun würde oder sich erhofft. Keine Ahnung, vielleicht kommen auch mehr äh, Äquivalente zur äh, Bandcard ins Spiel, so golden Tickets von Promotern, so Kauf äh, für, keine Ahnung, x-hundert Euro mein golden Ticket und du siehst einfach alle meine Konzerte. Das macht ja zum Beispiel glaube ich schon, das Conny Island in Leipzig, dass du dir da das Con äh, Golden Ticket kaufen kannst. irgendwie kostet gleich ein paar hundert Euro. Echt? Weiß ich nicht genau. Und du kannst dann einfach zu, du kannst dann einfach zu jeder Conny Island Show gehen, von Zeitpunkt X bis äh, Ende X. so.
1: Aber wie machen die das dann? Übernehmen die dann die Kosten? Weil es mieten sich ja auch locker mal irgendwelche Agenturen ein oder so.
2: Ich glaube, die veranstalten viel selber oder in Kooperation. Hm. Bin ich jetzt nicht ganz so involviert, aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall wahnsinnig, wenn das nicht geklärt wäre. Das, das wenn
0: das dann alle Veranstalter oder alle Veranstaltungshäuser so machen würden, stell dir vor, du müsstest einfach äh, von, von, von drei Veranstaltungshäusern in Leipzig so eine Flatrate kaufen und du bist dann bei 600 Euro oder so. Das sehe ich aber auch irgendwie nicht. Das ist wie wenn du Netflix, Amazon, Wow, Disney+, Plus, The Zone, alles haben musst, alles extra.
1: Ja, wäre echt Quatsch, wenn man das alles hat, oder?
0: Ja, ich habe das alles, aber das war jetzt auch ein schlechtes Beispiel.
2: Ja, ich meine aber auch ein Konzertabo wäre auch interessant. Keine Ahnung, es gibt ein Haus oder einen Veranstalter und die verkaufen dir einfach nur ein Abo, wo du monatlich zahlst und wie oft du hingehst, ist egal so also, und was du, also was du draus machst. Das wäre eigentlich auch interessant, irgendwie sicher für den Anbieter. Hm.
1: Aber ich glaube, da kannst du auch nicht so so weitläufig planen irgendwie, weil die Shows ja natürlich auch unterschiedlich viel Eintritt kosten und sowas. Also, da müsste es ja auch theoretisch jeden Monat einen anderen Preis geben.
2: Mm, wei weiß ich nicht. Also, ich sag jetzt mal, Netflix hat ja auch so ihre ihre Topseller, wo du im Kino äh, 15 Euro bezahlen würdest. Und dann haben die auch übelste Schrabbel serien die einfach auf einem Sportenkanal laufen würden. Also, ich glaube, das... Das Gesamtpaket muss dann irgendwie überzeugen und äh, dann strickt man da einen Preis drauf. Äh, ja, das ja. stimmt schon.
1: Dafür kannst du bei Netflix die ganzen Topseller immer wieder nachgucken. Ist jetzt beim Konzert schwer.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, das äh, müsste man natürlich, müsste man natürlich auch zu Ende denken, irgendwie bei im Konzertsektor. Aber angenommen, du hast tausend äh, Konsumierende, die dir im Monat keine Ahnung, Betrag X äh, überweisen und können sich dafür alle deine Shows an, äh, reinziehen, wenn du ein großer äh, Veranstalter bist. Das wäre ja schon mal irgendwie eine Bank, so, keine Ahnung. Und könnte der Veranstalter sagen, ich habe hier Jahresverträge abgeschlossen. Ich kriege im Monat so, sowieso, kriege ich äh, Betrag X rein und dann kann ich damit folgende Konzerte planen. Also das finde ich ist eigentlich kein dummes Konzept. Kommt natürlich äh, für den DIY-Sektor, wahrscheinlich ist das eher unpraktikabel, aber für so einen großen eingespielten Veranstalter, der eigentlich immer seine 50 Shows im Monat macht, ist das
1: bestimmt nicht dumm. Ich kann mir aber auch aber vorstellen, dass das dann an der Gier einfach scheitert, dadurch, dass halt auch die Leute ein bisschen was verdienen wollen.
2: Ja, ist jetzt halt nur schwierig, auch in der Zeit, wo alles teurer mhm. wird. Also ich kriege ja auch immer andauernd E-Mails, dass die ganzen to irgendwie immer mehr Geld wollen, weil sie sonst lieber zu DHL gehen. Weiß man nicht.
1: Naja. Ich meine, ich habe immer nur Shows gemacht, wo es nur eine Abendkasse ging und einfach jedes Mal gezittert, dass hier noch Leute kommen. Also mir brauchst du eigentlich nichts erzählen vom Vorverkauf.
0: Aber damals, <lacht> damals war ja aber auch so eine Facebook-Zusage, das war ja auch wirklich noch verbindlich. Das Wenn war du dazu gesagt hast, das dann warst du auch da. Also ich finde, das hat echt schon immer gut hingehauen.
1: ja. Ja, das stimmt schon. So früher konnte man ganz gut über Facebook planen, aber mittlerweile auch gar nicht mehr. Wirklich null.
0: Nee.
2: Da lagen die Leute noch zu Hause auf der Couch und haben gesagt: Ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich habe bei Facebook zugesagt. Was
0: soll ich machen? Mir sind die Hände gebunden.
1: <lacht> das ist wie auf eine, eine bessere Zusage als auf Arbeit gehen.
0: ach schon krass eigentlich, ne? Da ist man immer völlig blauäugig reingestürzt. Ich habe ja auch früher Shows veranstaltet. Und, und hier bei, bei dem einen Rockfest, was ich gemacht hatte, da habe ich auch echt geschwitzt, also das war richtig, ich glaube da habe ich sogar ein bisschen Minus gemacht, aber es war nicht schlimm. Aber da habe ich richtig geschwitzt, da kam es wirklich auf jeden einzelnen Gast an.
2: Aber an sich ist ja Vorverkauf geil, du weißt vor der Show, okay, ich habe meine Schäfchen im Trocknen und dann äh, musst du halt nicht, äh, keine Ahnung, Weißt du nicht, ob du da nochmal äh, zur Bank fahren musst, deinen Bankautomaten ausräumen? Ja, übelst. Mit all deinen Ersparnissen, nur um da die Bands <lacht> zu zahlen? Das finde ich auch. Ja, gut, du hast schon. vorher
0: schon bezahlt. Du, du kannst dein Bargeld, was du vielleicht mit hast, kannst du dann versaufen oder für Merch ausgeben oder so. Ich feiere das auch total bei irgendwelchen Partys. Äh, was weiß ich, ob das jetzt 90er ist oder keine Ahnung. Wenn ich mir da vorher ein Ticket kaufen kann, dann weiß ich, ich komme da 100% rein und es kommt nicht drauf an, was habe ich an, mit wem bin ich da, wie viele Leute sind schon da und so weiter. Wann komme ich? Finde ich geil. Vorverkauf? Beste. Na
2: klar, auch gerade heute so. Alles am Handy machst du halt ultra flink. Ich meine jetzt auch vor zehn Jahren verstehe ich das auch noch. Musst du da in irgendeine Bude in deiner Stadt rammeln und irgendwo ein Ticket kaufen? Hast ja auch immer nicht Bock drauf und Motivation. Oh, aber jetzt kaufst du kurz am Telefon irgendeine so, irgend so Karte und kommst rein. Äh, Einfachster was gibt.
1: Ja gut, stimmt, ist schon viel einfacher geworden. Kurz Paypal auf, zackerst dein QR-Code und rein.
2: Ja, also da bin ich auch immer richtig äh, Pro-Future, so muss ich sagen. Also.
1: Stimmt schon, schön bezahlen mit dem Fingerabdruck. <lacht> und und, und Str Strichcode Strich im Nacken. Nacken.
0: Da hast du halt auch am Merch-Tisch eine Ausrede weniger, ne? Oh, ich würde so gern was kaufen, aber ich habe kein, kein Bargeld mit. Ja, kein Problem, hier unten. Einscannen und ein Feuer.
1: Stimmt, das haben echt viele. Ich hab gesehen, auch bei The Sleeper, die haben einfach ein Kartenlesegerät gehabt. Das ist ja noch echt? richtig oldschool. Also das ist so zwischen oldschool und newschool, finde ich.
0: Aber muss man dafür dann nicht auch, ähm, ne, ne SIM-Karte oder einen Vertrag dafür bezahlen, weil die muss ja irgendeine Internetverbindung äh, haben.
1: Ich habe absolut keine Ahnung davon. Oh, das
2: wäre mir jetzt als Band wieder too much, so ein Kartenlesegerät, wenn es ein QR-Code mit Paypal auch tut, weil ich denke mir immer, Alter, jeder hat doch Paypal.
1: Ja, es gibt schon ein paar wenige Ausnahmen,
0: aber aber ja, eigentlich schon.
1: Ja, Aber wenn der es nicht hat, dann hat es sein Kumpel. oder Ich frage so. mich
0: auch, wie man ohne Paypal leben kann.
1: Ja, ich benutze es auch erst wieder seit einem Jahr oder so. <lacht> Zwischenzeitlich habe ich es einfach mal ausgelassen, sag ich mal. Aber mittlerweile benutze ich es auch sehr oft.
2: Also ich hasse ja auch zum Beispiel Bargeld. Also das stresst mich auch, Bargeld mitzunehmen. A, gebe ich es halt für, gebe ich halt viel zu schnell aus und B, denke ich mir, okay, Paypal, das ist irgendwie, du hast dann noch deinen Verlauf und du kannst dann so ein bisschen schauen, so, okay, das habe ich da ausgegeben und man kann das so ein bisschen nachvollziehen. So, Während ich voll oft in mein Portemonnaie schaue, äh, kacke, das ist ja leer. Das habe ich denn gestern alles gekauft. Und dann waren das, keine Ahnung, drei Bier, ein Schnaps und ein T-Shirt. So im Endeffekt. Aber irgendwie kann ich das dann nochmal voll schwer rekonstruieren, weil es da kein äh, Brieftaschenkassenbuch gibt.
0: Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel beim Feiern, wenn du damit Karte bezahlst, gibt ja auch einige Clubs, die das anbieten. Da wüsste ich dann nicht, wenn ich hier drei Acht im Turm habe, was die da auf dem Kartenleser eingeben. Und ich halte da schön äh, fröhlich meine meine Karte dran, damit ich mir mein Kuba Libra abholen kann. Und da steht da 300 Euro oder sowas.
1: Na, auf dem Fulfos war dir das aber egal Na, am nächsten mit dem Bettchen. <lacht> da hast doch dein Arm hergezeigt. Wie es will.
2: klar. <lacht> Ey, ja, aber da, da da konnte man, da habe ich aber auch richtig, richtig deutsch, habe ich da schön in 40er Schritten geupdatet. Also dass ich es da auch ja nicht übertreibe oder dass es da aus dem Ruder läuft.
1: Ah, Ich habe ich hab gleich volle Bude aufgeladen. Und hab's dann aber trotzdem nicht geschafft, alles. Und
0: den Nitz hat's dir nix. <lacht> und den Nitz hat's mir nicht. Das Guthaben hast du nicht bekommen.
1: <lacht> naja, habe ich wirklich nicht bekommen. Das 20 Euro extra Guthaben.
0: Da stand im Kleingedruckten, das kannst du nur für Bier benutzen oder sowas, ne?
1: Naja, nee, ich glaube du musstest alles ausgeben. Und wenn du nicht alles geschafft hast, dann hast du auch nicht das extra Guthaben gekriegt.
0: <lacht> Was für eine Scheiße.
1: Aber keine Ahnung.
0: Ja, aber die äh,
2: Bezahlmethoden an und für sich. Für sich. Mal beiseite, um aufs Thema der heutigen Episode zurückzukommen. Das Ende der Local Shows. Seht ihr, das ist angebrochen oder gar nicht? Hm,
1: schwierig. Ich glaube, also, solange ich jetzt Shows gemacht habe, war es eigentlich immer recht stabil, muss ich sagen. Von der Anzahl der Leute her, natürlich nicht ansatzweise zu vergleichen mit, weiß nicht, früher vor zehn Jahren, wo halt aber auch, wie gesagt, eine Show 3 Euro gekostet hat für fünf Bands. Was mir nur übelst aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass das Publikum älter wird, so. Und ich glaube, es gibt halt nicht mehr so viele junge Leute, die Bock auf Live-Mucke haben, sondern die sich irgendwie in Elektroclubs dann verlieren oder so. Also jetzt in Halle zum Beispiel gibt es ja das Reil, Reil 78. Und, Alter, da war ja früher jedes Wochenende irgendeine Screamo-Show oder Hardcore-Show. Keine Ahnung. Aber jetzt die neuen Leute, die da wohnen, die, weiß nicht, die hören halt so eine Mucke auch gar nicht. Darum sind da jetzt nur noch Elektropartys drin hauptsächlich und ab und zu mal. Ab und zu mal ein Punkkonzert oder so. Also es ist schon ein kleiner Umschwung, würde ich sagen, findet statt schon.
0: Aber wenn du auch mal so überlegst, äh, angenommen du bist ein Club und du hast die Wahl, mache ich jetzt ein äh, Konzert mit Live-Musik mit mehreren Bands oder mache ich eine Techno-Party? Wo ein oder zwei DJs auflegen, du hast halt viel, viel geringere Kosten und es kommen wahrscheinlich dreimal so viele Leute.
1: Na ja, klar. Aber wie gesagt, sagt, es halt, also es reihe zum Beispiel, ist halt ein besetztes Haus, einfach die zahlen keine Miete, gar nichts. So. Also die hätten ja nicht mal groß Verlust, wenn da wenig Leute kommen. Aber seh
2: mal zum Beispiel jetzt die letzte School of Rock Party im, im Naumann, die ich äh, veranstalten durfte. Mit geilen DJs. Wo diese zwei DJs da aufgelegt
0: haben, die überhaupt nichts drauf hatten. <lacht> die hatten nichts drauf, außer Zahnbelag, die Typen.
2: Ach, aber schau mal, da kamen, keine Ahnung, wie viele waren da? 130 Leute? Nee, mehr. Oder? Und ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, da kamen 130 Leute, haben sich zwei DJs reingezogen und 130 Leute kamen bei einer Band wie zum Beispiel, ich sage mal, was ein gutes Beispiel, Normandy, international erfolgreicher Act eigentlich, macht überall die Clubs in Anführungszeichen voll und ist relativ, relativ gute Reputation, Live-Musik und so weiter.
0: Aber jetzt auch wiederum nicht zu vergleichen mit äh, DJ Trecker und MC Mundmische, ja.
1: <lacht> ja, ja. Außerdem musst du sagen, wir haben ja unser, wir haben ja unser Debüt gegeben und... Bei, bei ersten Shows sozusagen kommen ja immer ein paar mehr Leute.
2: Aber ich meine, wenn du das ins Verhältnis setzt, es kommt zu einem international gut etablierten Eck, kommen genauso viele Leute erstmal in deinen Laden ähm, zu einem ähnlichen Eintrittspreis, muss man dazu sagen. Das war, glaube ich, 5 Euro mhm. Unterschied. Und äh, schauen sich zwei local DJs an und wollen noch feiern oder ähm, schauen sich einen internationalen Live-Künstler an, der mit einem Nightliner kommt und einen ganzen Truck voll Equipment hat. Wenn du jetzt Club bist, was machst du? Da mache ich doch ja lieber einen Handshake mit zwei Kumpels und die machen mir den Laden voll und haben da frei saufen und kriegen ein bisschen Geld, bevor ich da einen internationalen Künstler buche, der ähm, ultra viel Geld kriegt und, keine Ahnung, wo du ähm, ewig lange Planung und Produktion und Nerv hast, dass da der Abend vonstatten geht. so Und hinterher stehst du noch da und hast vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro Minus. So.
0: Ja, das ist das ist so das, was ich gerade so meinte. Also die Leute sind da, sage ich jetzt mal, glaube ich, nicht so die krassen Liebhaber, die, die äh, legen da jetzt nicht, also ich will jetzt natürlich nicht alle über einen scheren, aber die die meisten legen wahrscheinlich nicht ultra viel Wert drauf auf die Art und Weise, wie sie jetzt unterhalten werden an dem Wochenende.
2: Ja, also ich glaube schon das ist so ein Ding, dass man so sagt: So, es ist Samstag, ich will heute was erleben. Und dann ähm, machst du, glaube ich, keine großen Unterschiede zwischen einem DJ, der deine Musik spielt, und einer Liveband, die du irgendwie cool findest. so. Ja und äh, ich glaube da da ist es die Entscheidung wo ich hingehe ist dann
1: relativ niedrigschwellig aber ich weiß halt auch nicht ich habe halt auch das Gefühl dass viele jüngere Leute jetzt nicht mehr so weiß nicht Instrumente lernen vielleicht lernen sie Instrumente aber spielen halt hauptsächlich nur noch zu Hause weil du einfach die Technik dafür hast und suchen sich keine Bands und ich meine früher wenn du in einer Band warst dann bist du auch mit deinen ganzen Kumpels übelst zu Konzerten gegangen zum Beispiel und ich weiß nicht, ob das halt auch so ein Ding ist, dass die einfach nur noch zu Hause sitzen, für sich Gitarre spielen oder Keyboard, keine Ahnung was, weil es halt genug Programme gibt, um das alles geil aufzunehmen, alles geil zu mischen. Du brauchst keinen Schlagzeuger mehr, brauchst eigentlich niemanden mehr. Und wenn du dann halt alleine bist und du magst vielleicht Hardcore oder so ein Kram, hast aber ganz viele Freunde, die nur Elektro hören oder was weiß ich, dass du dann halt eher zu diesen Elektropartys auch gehst Statt jetzt, falls du eine Band hättest, da noch Leute kennenlernst und auch mal zu einer Hardcore-Show gehst oder was weiß ich.
2: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das Community-Ding ist heute ein völlig anderes. Also du kannst, wenn du Gitarre spielst, ist es, glaube ich, immer noch leichter, heute einen YouTube-Channel aufzumachen, bevor du eine Band gründest, bevor du so irgendwie vier, fünf Leute aus deinem Bekanntenkreis findest, die irgendwie mit dir auf einer Welle schwimmen. da musst du heute noch zu unsagbar krassen Preisen einen Raum mieten, brauchst wirklich auch krasses Equipment und dümpel jetzt erstmal ein Jahr rum, bevor dich irgendjemand hört, bevor du überhaupt erstmal was professionell aufgenommen hast, was auch nochmal Unmengen an Geld kostet, dass du da so ein bisschen mithalten kannst. Während ich quasi mir, wenn ich wirklich sehr rockaffin bin, kaufe ich mir eine Gitarre und hole mir für ein paar hundert Euro gutes Home-Recording-Equipment, könnte ich jetzt quasi auch mich äh, in einem YouTube-Channel präsentieren und da irgendwie gute Sachen machen, wenn ich, wie gesagt, Talent das hätte. Das ist und genau
0: so. das, was DVT mal gesagt hat. Kennt ihr DVT? Ja, klar. Der hat auch gesagt, ja, warum, weil, weil ihn so viele Leute fragen, warum hast du keine Band? Ich meine, das ist ein übelst krasser Gitarrist. Ähm, und er sagt, ja, weil ich nicht dumm bin, ich, ich mag Geld mehr als äh, <lacht> rumreisen und Geld ausgeben für allen möglichen Scheiß. Und dann ist er noch ein bisschen socially awkward und so. Ja, ist halt so. Also wenn du eine Band hast auf einem Level, wo du nicht komplett irgendwie supported wirst von einem Label oder sowas, dann verbrennst du einfach nur einen Haufen Kohle jeden Monat. Aber wenn man das mal gestern das gesehen hat, nee, vorgestern, das Publikum, ne? Also da waren, natürlich waren da Leute, die ich nicht kannte. Aber so der Großteil war trotzdem, würde ich sagen Locker Ü25. Die meisten wahrscheinlich eher unser Alter so.
2: Na, auf jeden Fall. Und ich würde meinen, auch die Leute, die ich nicht kannte, ich stand da bestimmt mit jedem, der da war, schon mal in einem Raum. Unbewusst. Oder mit fast jedem so. Würde ich auch behaupten.
0: Weil du immer zu den Leuten nach Hause gehst und dich da im Schrank versteckst.
2: <lacht> genau, genau. Na, auf jeden Fall wird es halt auch älter, das Publikum. Aber ich glaube auch, die Musik ist auch ultra ähm, schwer zugänglich geworden. Ich glaube, wenn du mit äh, im Jahr 2000 irgendwie ähm, rockaffin warst, da wurdest du Mainstream
0: auch eher mit tangiert. Ich sag euch, was das Problem ist. MTV, 100%. Alter, früher vor der Schule angezogen, gefrühstückt, auf den Bus gewartet und mir vorher die ganze Zeit MTV reingezogen. Und da lief halt Blink, da lief My Chemical Romance, da lief Linkin Park, hast du nicht gesehen. Ja, das hat mich sowas von beeinflusst.
2: Na klar, sonst wie sollst du das auch sonst mitbekommen als Zwölfjähriger? Als du du wachst doch nicht früh in deinem Bett auf und sagst, ich höre jetzt ja. Death Metal. Und bin, dann bist du ein übelst dann bist du ein Straßenkredibiler äh, Metaller, so das macht doch kein Mensch. Jeder wacht doch irgendwie als Kind irgendwie auf und wird erstmal mit irgendeiner Gateway Mucke beschalt und äh, die jetzt vielleicht nicht so ähm, ultra wie gesagt straßenkredibil ist, aber irgendein Gateway brauchst du um reinzukommen. Und ich glaube diese Gateways gibt's ultra
1: schwer. Die Leute. die in Rock nee, in und, Metal, und Metal nicht, also ja.
0: die gibt's halt TikTok. Und was läuft bei TikTok?
1: Auf jeden Fall nicht Inner Space. <lacht>
0: Na,
2: na klar, die Gateways die Gateways sind andere, was bei uns MTV war, sind heute TikTok und Instagram und du, du schaust hier in deinem äh, Algorithmus rein und siehst, was für dich gestrickt wurde, aber keine Ahnung, angenommen ich wäre jetzt zwölf und lade mir die TikTok-App runter, ich komme noch da nicht auf, äh, ähm, auf Metal-Content oder auf Punk-Content oder keine Ahnung, was auch immer verzerrte Gitarre ist.
1: Da musst du echt erstmal richtig ins Rabbit Hole rein, bis du da gelandet bist.
2: Ja, also das ist ultra schwierig, glaube ich, jetzt für Kids, auf, auf Gitarrenmusik zu kommen. Also ich meine, Gitarrenmusik gibt's ja und es gibt viel gute Gitarrenmusik, aber ich glaube, dass sich das als, als Kind erreicht oder als Jugendlicher, das ist halt ultra schwierig. Und ähm, na klar, wenn du das nicht hast, dann geht auch keiner auf Shows oder, oder so. Ja, was, was du zu Hause nicht an deinem Endgeräten erfährst, das äh, schaust du ja nicht auf Blau und Dunst an und gibst da 20 Euro Eintritt ja, Stimmt,
1: raus. keiner geht mehr auf Shows keiner gründet mehr eine Band. Also in Halle habe ich auch auf jeden Fall so, weiß nicht, früher hat sich gefühlt jedes Jahr mindestens eine oder zwei Bands gegründet hier. Aber mittlerweile sind halt immer noch die, wenn es mal eine neue Band gibt, halt immer die gleichen Leute. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, auch keine jüngere Band mehr in Halle.
2: Ja, und ähm, ich finde es ja einerseits jetzt auch nicht so schlimm, dass die Szene so ein bisschen älter wird, oder wenn die junge Leute jetzt keine Ahnung, irgendwie Mainstream hören, der gerade angesagt ist, und dann irgendwie ein paar Jahre später so auf ähm, ich sag jetzt mal, auf äh, reifere Musik stoßen oder so, das muss ja nicht mal unbedingt irgendwie was Gitarrenmäßiges sein, aber ähm wo ich halt noch ein Problem hab, ist, dass die Leute sich halt heute nur so, wenn sie jung sind, nur Halligalli reinziehen und Hauptsache, äh, so, äh, so 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 stumpf wie möglich, also ja, schon. ich sag jetzt mal, Green Day, Blink-182 ist jetzt auch nicht der hohe Thron an Niveau gewesen, aber es war halt, äh, ich sag jetzt, das hat immer, das war halt immer noch Mucke, so, keine Ahnung, du kannst verhand gemacht, Travis Barkos und Dispa,
0: das war noch real, Junge, ja,
2: aber jetzt, keine Ahnung, auch was ich bei uns im, im, im Laden immer sehe, diese ganze neue Scheiße, das ist doch einfach immer dieselbe Wichse, neu aufgezogen und ähm, Hauptsache Shishi, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich, vielleicht ist das jetzt aber auch so übelstes Old Man Yelling at the Cloud, <lacht> kann ich schlecht einschätzen.
0: Aber es kann auch schon sein, dass da die Labels auch unter anderem dran schuld sind, weil man hört ja schon öfter mal, dass dann ein Label zu einer Band sagt, na es wäre schon besser, wenn ihr jetzt noch das macht oder das macht oder davon mehr damit ihr so ein bisschen mehr äh, in irgendwelche Billings passt von irgendwelchen Booking-Agenturen.
2: Ja, das ist schon. Ich meine, die haben auch noch ihre Dollarzeichen in den Augen.
0: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leaf ankomme und ich will jetzt hier bei was weiß ich wo Booking anfragen und dann sagen die, ja, eure Mucke ist geil, bla bla bla, aber ich habe keine Ahnung, wo ich euch dazu stecken soll.
2: Wurde das schon gesagt?
0: Äh, nee. Aber bei All you Can Eat mal so was ähnliches.
2: Ich glaube gerade bei Leaf ist es ähm, schwierig, weil das so eine du liebst es oder du hasst es Musik ist. Und ich hasse jeden der den Podcast nur empfehlen, das zu lieben. Ich lief auf
1: jeden <lacht> Fall nicht anzuhören, weil ich hasse es. <lacht>
2: <lacht> nee, aber weißt, weißt du gerade so, so clean vocals ohne Geschrei, da ist, da ist der deutsche ja extrem picky hier in unserem Ja, Markt. lief
0: es dann noch mal ein bisschen noch mal was anderes, weil Du kannst ja auch Mucke mit Clean Vocals machen, was trotzdem übelst ballert oder übel abgeht und so. Lief es halt so echt schon eher Liebhabermusik, muss ich sagen. Du hast eine durchgehende Show mit, mit, äh, mit Interludes und Samples und so und alles ist immer relativ ruhig. Und während der Show, das ist immer crazy, kriege ich immer gar nicht so viel Feedback mit. Und hinterher kommen dann immer ganz viele, die es richtig die fanden es dann nur mal entweder übertrieben krass oder sie sagen halt gar nichts. Ja, das ist auch schon so ungefähr das, was du gerade beschrieben hast.
1: So wie dieser eine Typ immer auf jeder Show, der mit eingeschränkten Armen irgendwo an der Seite steht, null Regung hat und dann nach der Show ankommt, ey, war übelst krank geil. <lacht> <lacht> ja,
2: da muss ich sagen, genauso ein Konzertbesucher bin ich. Ich stehe auch nur so da und man sieht mir wahrscheinlich nicht an, ob ich gerade etwas ultra beschissen finde oder
1: richtig geil. Ja, stimmt, du sabberst immer ein bisschen dabei, ich habe das schon beobachtet.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein. Aber <lacht> Da hat mich sogar einer vollgelabert am Samstag. Alles okay bei dir? Ich so, ja. Mhm. Ja, du guckst übelst ernst. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich guck mir das halt gerade an. Wie soll ich gucken, das ist mein Gesicht aber ja, fühle ich übelst. Das ist wie die
2: Park folge wo Butters fotografiert wurde und dann immer der Vater gesagt hat, ey Butters, zieh nicht so ein Gesicht. Dann, Na, wie gucke ich denn? Ich habe dich gewarnt, zieh nicht so ein Gesicht.
0: <lacht> aber äh, wo wir es gerade haben, also ich finde, man muss dann auch nochmal unterscheiden, weil es ja darum ging, ob Local Shows dead sind, ETC. Ähm, ich finde, bei so einer Musik, wie wir mit Innerspace machen, die ist halt live echt leicht zugänglich, würde ich sagen. Da sind die Shows immer gerammelte voll, wie der Ossi sagt. Also, ja, schon. denk nur mal an unsere erste Show in Erfurt.
1: Die Hardcore-Szene hat noch einen guten Support.
0: Aber trotzdem haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass so bei harter mucke der Andrang, sich da live Konzerte reinzuziehen schon noch größer ist. Würde ich jetzt eine Local-Show machen, wo nur so Bands spielen wie Leaf oder halt allgemein so Rock-Alternative, dann kommen da ja, 50, 70 Leute, also du musst dann, wenn du so eine Musik machst wie wir, bist du schon immer sehr darauf angewiesen, dass du auch irgendwie einen coolen äh, einen coolen Headliner hast.
2: Na, ich glaube, das spielt so ziemlich nach Popregeln so, wo es keine Mittelschicht gibt, du bist ja entweder ultra klein oder ultra groß und es gibt halt keine, nichts, was dazwischen ist, wo du sagst, wir machen jetzt hier irgendwie geile Mucke und da kommen halt mal trotzdem 200 Leute, die einfach nur so ein bisschen neugierig sind, was da abgeht und denen gefällt das alles so. wenn du jetzt wie, wie gesagt, wenn du jetzt ein richtiger Pop Artist bist und spielst davor zehn Leuten, das ist für den eigentlich nur ein Schuss ins Knie, musst du eigentlich ride out of the gate eigentlich vor irgendwie ein paar hundert Leuten starten, bevor das, Aber irgendwie das geil ist. eigentlich ist.
1: auch wild, so ich frage mich, wie also wenn du halt so Popmucke machst, so wie wirst du dann auf einmal so berühmt, wenn es halt diesen Zwischenweg eigentlich gar nicht so richtig gibt da connections. Ja, das ist wahrscheinlich echt connections oder aus Versehen, keine Ahnung.
0: Oder du bist einfach nur ein ultra wunderschöner Mensch, der sich extrem gut verkaufen lässt.
2: Ja, aber auch gerade so die Live-Shows. Du bist ja nicht einfach, du bist ja nicht einfach ab der ersten Show ultra, ultra tolle Gut. Was ich jetzt bei Inner Space sehe, wie das so von, von immer Show schlechter zu Show, wie das so so, so <lacht> Mühe besser wird. Nee, das wird ja immer so, <lacht> ja so müh besser. Und wenn du jetzt ein Popkünstler bist, und null Erfahrung hast und dann wirst du da einfach nur so auf so eine Bühne gejagt vor hunderten Leuten und dann musst du da abliefern. Das ist doch, äh, wer ja, hat gut, da die Nerven Ich weiß nicht, die kriegen ja
1: bestimmt ein geiles Coaching und so eine Scheiße. Aber langsam hätten wir es auch verdient, wo die Ersten kommen und sagen, früher wart ihr besser.
0: Als Daniel Hermann bei uns noch Schlagzeug gespielt hat <lacht> oder was?
1: ach so übrigens, geil. Rico, danke fürs Aushelfen.
0: Ich glaube nicht, dass Rico sich das anhört, aber Rico, falls du es anhörst... Geil, danke fürs Aushelfen. Das war geisteskrank wieder.
1: Und Daniel, gute Besserung. Ja, also...
2: <lacht> genau, äh, mit äh, dieser Sache. Mit, mit dieser, dieser Sa Sache, ja.
0: Wir müssen, auch mal, wir müssen auch mal für unseren Daniel ein bisschen Liebe dalassen. Der ist ganz traurig bestimmt.
2: Aber äh, mein, man muss sagen, Daniel geht's gut. Ist jetzt, ähm... Ja... Jetzt ein gutes Replacement gefunden und der Rico, was auch immer ihn umtreibt in seiner tiefsten Ecke der Seele, äh, er lässt auf jeden Fall richtig Hass raus ja, bei der Show. Ich glaube, das tut ihm auch gut. Das steht der Musik auf jeden Fall.
1: Also er spielt halt nicht wirklich Schlagzeug, er schlägt einfach nur zusammen.
0: Nee, bei Rico ist es dann wirklich ein Schlagzeug. Also der, der macht ja. dem Namen alle irre. Ja, da habe ich auch sehr
2: viel Lob gekriegt, dass die Drums, ähm, dass die ultra geprügelt waren. Das konnte man äh, sehr gut fühlen.
0: Na, Das Geile ist halt, er drischt da rein wie ein Wahnsinniger und lacht dabei. Das unterstreicht dieses Wahnsinnige einfach nochmal zehnmal.
1: Das wäre absolut geisteskrank.
0: Ja, alle gucken übelst böse und Rico lacht einfach.
2: Ja, aber richtig geil, aber ich glaube, so Local-Shows werden trotzdem weniger und seltener. Die werden auf jeden Fall weiter leben und überleben in allem, was richtig DIY ist. So Punk, Underground. Ja. Auch Hardcore. Mit. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so, ähm, das sind so so die Szenen, die eine extrem hohe Live-Kultur haben oder wo es extrem äh, Dollar auf Live-Kultur ankommt. Siehst du ja halt auch bei Inner Space. Funktioniert im Streaming nicht so gut wie Live, während es bei Live eigentlich genau ähm, das Umgedrehte ist. Willst du sagen, Live li funktioniert Live nicht? Nee, ich <lacht> möchte damit sagen, Live <lacht> funktioniert äh, online sehr gut, ah, während ah, ja. es äh, bei Inner Space nicht so ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wir sind immer leicht, leicht in Playlisten drin.
1: <lacht> Martin, du solltest einfach live kündigen und einfach nur noch ein Internetprojekt draus machen.
0: Nee, das möchte ich auch nicht.
2: <lacht> na, na Showspiel spielen macht halt, macht halt Spaß, egal, was du für Mucke machst, so. Ähm, aber es ist mit Innerspace leichter, Leute live abzuholen, Während es im Internet schwieriger ist. Und ich glaube, bei Leaf ist es genau umgedreht. Ja.
0: Also, also zumindest, zumindest, wenn man sagt, im Sinne von übelst abgehen oder so, du kannst zumindest zu Inner Space Space kannst du ganz intuitiv abgehen, ohne die Songs zu kennen. Bei Leaf kannst du das, glaube ich, nicht. Ja, klar. Aber dafür kannst du es halt übelst feiern, wenn du die kennst. sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, also das ist leichter mit Innerspace Leute zum, zum Tanzen zu bringen. Ja. So. Was ja auch, worauf die Band ja auch abzielt.
0: <lacht> da habe ich ja versucht, mal wieder das Publikum mit einzubeziehen. Und bin wieder kläglich gescheitert. Ich lasse das einfach. Mit,
1: mit dem Klatschen?
0: Bei
2: Leaf meinst du jetzt?
0: Nee, das Klatschen hat geklappt. <lacht> aber das nicht.
2: Ja, das nicht.
1: ging noch. Ah. Ich habe es jetzt bei
2: eurer Show nicht gesehen, aber macht ihr auch Handylichter? Das war bei äh, Storyteller war das
1: immer der. Äh, oh ja, das habe ich letztes, habe ich letztes Jahr gesehen.
0: Das hatte ich überlegt, aber eigentlich, äh, ja, sind wir einfach nicht so für Ansagen. Wir sind halt, wir ziehen da lieber die Emo-Schiene durch und, und haben irgendwelche Interludes laufen und halten die Fresse. Das macht uns, glaube ich, auch authentischer.
2: Das macht euch sympathischer auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch. Bei Storyteller fand ich es auch teilweise auch immer ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, grenzwertig.
0: Seit der Eurich die Fresse hält, ist mir die Band viel sympathischer. <lacht>
2: <lacht> nee, aber wir haben es auf jeden Fall weit aus unserer Komfortzone rausgetrieben, das Publikum zu animieren. Also mehr als wir wollten. Es hat dann aber auch immer gut geklappt, aber es war dann schon immer, wo ich mir selber gedacht habe, so, oh, es kann nicht sein, dass die Leute erst abgehen, wenn du sie wirklich dazu zwingst und aufforderst.
0: Aber lud äh, ähm, Storyteller konntest du halt live auch leichter feiern, war eben so, schon ein bisschen mehr Forward, die Mucke, und halt super happy. Lief es einfach was, wo man mal so ein bisschen in sich geht und, und, und den, den Moment genießt.
2: Aber das hast du ja auch bei relativ vielen großen Bands, ich sag jetzt mal, ich stelle mir jetzt auch bei Deftones, stell ich mir jetzt nicht den Mega-Pit vor, wo, wo man sich richtig die Zähne rauskloppt, das ziehst du dir halt ran, rein und vibest da ein bisschen mit, aber okay. da geht doch jetzt nicht dann machst du doch jetzt ja keinen Kickflip, oder?
0: <lacht> Kickflip, Junge! Nö, aber ich bin da auch total cool mit.
2: Oder genau wie bei Welk. Ich habe mir auch die Welk Show hab ich mir so zum Dreiviertel angeguckt. Das war geil so. Da hat doch mein Fuß und mein äh, Kopf gewippt so, aber. Ja, du, du haust dir da jetzt hier nicht aufs Maul und startest ein Sockelpit und so weiter. Also mache ich mach jetzt auch bei, bei größeren Shows in dem Genre nicht so. Das zieh ich mir rein und finde das übelst geil. Aber das animiert mich jetzt nicht zum, äh, zum Rumspringen.
1: Na ja, stimmt schon. Wie gesagt, das ist halt irgendwie 50-50 bei Welk. Manchmal gibt's da ordentlich Bewegung und manchmal hast du halt die super truen die halt ein bisschen mit dem Kopf schunkeln oder ihr Bierglas heben und in unsere Richtung zeigen.
2: Ja, das, das ist der wahre Thron. Mit dem Bierglas in der Richtung des Künstlers zeigen. So, denn, das ist der äh,
1: Ritterschlag für Ü50-Mettler. <lacht>
2: genau. Da weißt du die, die hast du, die hast du richtig ja, tief bewegt, wenn sie, wenn, sie, äh, wenn sie das Bier heben.
0: Oder halt die komplett Besoffenen, die schon so in ihrer Körperhaltung komplett zusammengesackt sind und dann nur noch äh, ihr Bier halten und eine Pommesgabel, nach, die so nach
1: unten hängt. Jo, na weil die so dolle gebankt haben, dass der Hals die nicht mehr halten kann. Ja. <lacht> ah, das liebe ich. Das liebe ich auch, diese, diese Beobachtung.
2: Das war auch, als ich äh, auf dem Full Force -Gate creeper gesehen habe, ähm, die Death Metal Band. Das Publikum, null Reaction. Aber es war auch Publikum da, null Reaction. Ein bisschen Headgebänge so, aber der Sänger hat einfach nur so ultra abgedroschen gesagt: Horns up. Und jeder hat einfach nur Pommesgabel <lacht> gemacht.
1: Und dann die Würze berührt.
2: Das ist die abgedroschenste Metal-Scheiße, die ich jemals <lacht> gesehen habe, aber die hat da funktioniert wie im Lexikon: Horns up. Das probiere ich auch mal, nächstes Mal. Ja, aber ich meine, ich meine, du kannst die Band nicht dafür kritisieren, dass die das machen und dass das funktioniert, aber da war halt null Reaction von der Crowd und du sagst einfach nur so, so lustlos ins Mic, so Horns ab und so, so 500 Leute heben da einfach ihre Pommesgabel. Da so. siehst
1: du, weil du den Leuten erstmal sagen musst, was sie machen sollen, wie Martin schon gesagt hat. Genau. Oder Nils, war mit Storyteller, das war's.
2: Genau, aber ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, ähm, aus Ace Ventura, der erste Teil, da hat ja Cannibal Curves Whoa, ha Alter. hammer Smash face gespielt, äh, in dem ja. Film. Und da ging ja diese Death-Metal-Crowd, ging da ja übelst übertrieben ab. Ich weiß nicht, ob das, äh, ähm, das wird sicherlich auch vom Drehbuch oder vom Studio da irgendwie inszeniert gewesen sein, aber sowas hast du ja heute auf Shows gar nicht mehr, dass so, so, so Leute sich so komplett für sich alleine in Ekstase äh, moschen, ohne dass der Künstler was machen muss, das ist ja... Heute ist das mit, äh, Mitmachtheater geworden in, in vielen Genres.
0: Ja, aber wie gesagt, die Leute werden älter und wenn weniger Jugend dazu kommt, dann wird man halt auch irgendwie ein bisschen weiser und vorsichtiger. Also ich würde auf gar keinen F in irgendeinen Moshpit rein heutzutage.
2: Ich auch gar nicht. Ich bin auch ultra vorsichtig. Ich war, meinen guten Freund Christoph Kovac war ich bei äh, Darkest Hour and Comeback Kid vor zwei Wochen oder drei Wochen, keine Ahnung. Und da ging auch so ein kleiner Pit und da gingen bei mir sofort alle Alarmglocken so. Da bin ich äh, ganz hinter den Raum, obwohl das wahrscheinlich ein übelster äh, Mausekuschelpit war. <lacht> Aber ich dachte nur so, Alter, jetzt äh, kriege ich ja von irgendeinem Spear in die Fresse oder bin übelst besudelt oder muss ja eine Faust schmecken. Da habe ich halt auch so gar keinen Bock drauf, mich ja irgendwie ähm, noch zu verwunden auf den Mittwochabend und dann morgen auf Arbeit gehen zu müssen und alle lauern mich an. <lacht> Sackewitz, wo ist denn dein blaues Aura her
1: und so? <lacht> ich bin vor ein Türrahmen gelaufen. Nee, aber ich, ich genau, muss sagen, genau. ich habe so, ein, so einen leichten zweiten Frühling erlebt, was das nochmal angeht. Also jetzt so übelst am Weckenwaschen habe ich auch keinen Bock. Aber ich habe wieder das Crowdsurfen für mich entdeckt. Also ich weiß nicht, ich war auch bei Turnstile in Berlin. Da habe ich allerdings schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich bin auf die Bühne, bin losgesprungen wie ein junger Gott. Ich lag richtig gut in der Luft und habe einfach nur gesehen, wie das Loch unter mir aufgeht. Und hab, bin dann einfach nur voll auf den Rücken geknallt. Aber äh, als wir dann mit, wo war das, in Dresden, mit äh, Get the Shot gespielt haben, da, da war das Publikum gnädiger, als ich von der Bühne mich gezeigt habe.
0: Habe ich, ich, ge hab ich das nicht sogar gefilmt?
1: <lacht> ja, hast du gefilmt. Aber man hat schon auf dem Video gesehen, ich habe nochmal kurz gezögert, ob auch wirklich der Arme hochgehen. <lacht> Ich bin ein gebranntes Kind.
2: Ey, aber Crowdsurfen, da sehe ich mich auch immer eher als, als hier bei der Moscherei, so, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Es ist nach wie vor, es ist halt für eine Band übelst scheiße, wenn sie vor 300 Nils spielen würde. Mhm. Also ich glaube, das wäre, äh, da bin ich mir schon einig, also ich bin eine übelst introvertierte Person, wenn es um äh, Shows geht und ich glaube, keine Band hat von mir was außer Eintrittsgeld, wenn ich bei einer Show und eine bin. eine
1: Überraschung auf Toilette.
2: <lacht> äh, ja. ähm. da, äh, da können wir mal noch eine andere Folge machen, aber für die müsste ja ü 18 sein
0: Aber apropos Überraschung auf Toilette Wir waren ja letztens im Hellraiser
2: Ja, ich erinnere mich, da war ich auch Eine, eine herrlich eingerichtete Backstage gab's da Da muss man auch mal... Äh, Wirklich, wie so ein DDR-Museum sah das Backstage aus. Nur geil. Mit
1: VHS-Kassetten, alles da. Ich weiß. Sepultura 92 live in Brasil. Weiß, geil.
2: <lacht> Hellraiser ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Laden, aber du kannst sagen, was du willst. Die Backstage war unhatebar. Ja. Ende der Ansage so. Also das war, äh, keine Ahnung, äh, 1992 Haushaltsauflösung haben wir da erlebt. <lacht>
0: Und da hing da auch noch so ein geiles Poster, El Nino, Blonk und Bla. Na,
2: wenn du das so teaserst, äh, da kann ich auch gleich die Story droppen. Meine alte Band Blonk hat äh, hat mal im Hellraiser gespielt mit El Nino. Und ich hatte einen sehr nostalgischen äh, äh, Moment, als ich dieses Poster gesehen habe. Und wir sind damals gefahren von dieser Show, als wir für El Nino eröffnet haben. Und El Nino hat zum Moment unserer Abfahrt auf der Bühne durchs Smike gesagt First Band, das waren wir, Second Band, Third Band, zwei andere Supports, kann ich nicht. Fucking waste of time und das Publikum hat sie dafür übel <lacht> Und da da war und da habe ich das Scene Band Bootcamp äh, richtig gefühlt, ey, dass du da richtig richtig scheiße musst, wenn du was äh, bringen willst. So. Aber naja, das war äh, auf jeden Fall ähm, meine erste Erfahrung im Hellraiser. Da war die äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen war auf jeden Fall, ja vor zwei Wochen, da war die Erfahrung auf jeden Fall äh, wesentlich äh, willkommener.
1: Das stimmt, da wurde, da wurde gar nichts zu uns gesagt.
0: Auf jeden Fall ähm, saßen wir so im Backstage und Nils hat, naja, wie man ihn kennt,
1: uns Flatulenz, Flatulenzkunst präsentiert, würde ich sagen.
0: Feucht fröhlich vor sich hin Flatuliert. Und dann, dann dann kam da so ein, dann kam da so ein, ein Furzgewitter raus, genau im, im Rhythmus von äh, dem Walzer von Johann Strauß. Und ähm, ja, daraus ist ein wunderschönes Musikwerk entstanden. Den, den nenne ich den Waldersea Walzer und den werden wir hier mal noch für alle Leute, die dranbleiben, einblenden.
1: Jo, als Abspann. <lacht> Ich glaube auch. Ähm,
2: ich könnte mir da vorstellen, dass wir unser halbes Leben lang Musik gemacht haben mit der Intention, wirklich anspruchsvolle, tiefgründige Musik zu schreiben, die Leute im Herz und Markt trifft. Ich könnte mir vorstellen, dass mit dieser einen Kreation irgendwie alles in Schatten gestellt wird.
1: Ja. Siehst du dich jetzt als One-Hit-Wonder eigentlich?
2: Nee, das nicht. Ich, ja. <lacht> <lacht> als Kritik daran, was die Leute wollen, aber andererseits habe ich diesen Widerseer Walzer schon öfters gehört, als manchen Song, den ich selber das aufgenommen habe. stimmt, ich habe mir das
0: auch 300 Mal angehört und habe mich immer wieder bepisst.
1: Ich meine, für die beste Referenz solltest du es einfach auf TikTok hochladen mit einem Video und gucken, was passiert.
2: <lacht> na, na, ich meine, keine Ahnung, äh, wir müssen das ja einfach mitnehmen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das äh, im Innerspace-Set mit eingebaut wird, weil die Leute sich danach äh, sehen.
1: <lacht> Alter Schwede. Das ist ja krass.
0: Ey, wir könnten das auch so locker als äh, Show-Intro nehmen. Geht 40 Sekunden. Perfekt.
2: Das kannst du aber nur so auf übelsten Underground-Speinemord-Shows äh, machen, wo die Leute noch Humor haben. Nicht so Bei im, End. Äh,
1: <lacht> genau, genau. F falls wir eine Release-Show mal machen, irgendwann. <lacht> da oh, sehe okay. Aber es ist halt auch so es
2: ist halt auch so ein Spagat. Ich meine, der Podcast ist schon so ein Spagat. Hier geht es auch nur um lustige Sachen. Und dann äh, stehst du eine Woche später mit deiner Band auf der Bühne und es geht nur so um sozialen Abfuck. So. Also es ist immer schon eine Gratwanderung, <lacht> mit äh, mit der wir uns hier äh, bewegen in unserem ähm, kulturellen Raum. Na, ich mache vor allem noch Emo. Ja, klar. Also du stehst richtig da mit runtergelassener Hose nach dem äh, Podcast hier. Da. <lacht> Da ist der Typ noch lustig und dann äh, erzählt er mir noch, wie ich mich traurig gefühlt
0: <lacht> habe.
1: Echt so? Was will denn der eigentlich Erst von mir? Dann soll ich traurig sein, dann soll ich voller Hass sein. Ja, was,
2: was bildet er sich ein? Das ist so ein ja so ein richtiges Emotionenglücksrad.
0: So ein richtiges Two-Face. Der
2: soll sich mal entscheiden, ist er jetzt ein richtiges Ferkel oder ist der traurig? <lacht> ja, aber man muss dazu ja sagen, wir sind ja, alle nicht nur, wir sind ja alle nicht nur Geschäftspersonen hier. Wir haben ja auch alle unsere... Äh, unsere lustigen und unsere ähm, traurigen Momente. Aber naja, auf jeden Fall, da war das ja weiter einfach nur der Höhepunkt unseres Schaffens. Keine Ahnung, ich kann es nicht ja. anders beschreiben. Das, äh, Martin hat sich da richtig äh, abgebrochen. Am, äh,
1: ja. Im Homestudio. sag mal, die meiste Arbeit hast du ja gemacht.
0: <lacht> also interpret ist ja eigentlich Nils. Ich sehe mich da eher nur so als
1: Produzent. Also ist Nils praktisch Billy Eilish und du bist der Bruder. Finjas. <lacht> so kann man es sagen.
0: Der Mann im Schatten. Aber Johann Strauß, der ist doch bestimmt eine
2: Milliarden Jahre tot. Der kann uns nicht mehr verklagen. Kann das mal Ich Ich google das jetzt.
0: Wir, wa
1: wir warten.
2: Äh, Wikipedia.
1: <lacht> Wikipedia, ja, da steht eine Milliarde Jahre, Jahre tot. <lacht> <lacht>
2: johann strauß Man kommt noch johannes 999 johann
0: millionen vor christi
2: der ist einfach mal acht nee, äh, der ist einfach mal 1809, nee der ist einfach mal nur 18, 1899 ist der gestorben oh. und äh, mein guter freund martin buddelt den einfach mal 123 Jahre später aus und macht da ein Furz, ein Furz, äh, Orchester aus Und hätte aus der Musik.
1: gelacht. Hätte der gelacht.
2: <lacht> hätte der gelacht. Alter, der sitzt, der sitzt, egal an welche Religion ihr glaubt, der sitzt oben auf einer Wolke und freut sich an.
0: Der Martin, guckt ihn euch an. Der hat da was genommen, was ich gemacht habe, und hat der das vor der Hat da einfach nochmal alles rausgegeben. Hätten hier wir wollen. damals die Technik gehabt. Hätte ich damals schon meinen Furz mit dem Handy aufnehmen können. Was wäre ich berühmt geworden?
2: Mit, mit, mit dem ersten Schallgrammophon, das ich hatte. <lacht> Aber naja, keine Ahnung. Hier hast so echt einen großen Künstler gewürdigt. Und der hat auch einen übelst harten Backenbart, wie ich hier auf Wikipedia sehe. Hammerhart. So sollte heute jeder rumlaufen. <lacht> Aber naja. Ähm, an und für sich, Local Shows. <lacht> um ähm, da mal wieder hinzukommen. Wie sind eure... Genau, eure Statements. Also, ich glaube, das wird bleiben im richtigen Underground-Sektor, aber ich glaube, so der ganze Middle-Space, der wird halt so ein bisschen leiden. So die nächsten Jahre könnte ich mir vorstellen. So, man muss ja auch so sagen, auch so vor 15 Jahren, da war es ja auch völlig etabliert, wenn man mal eine Local-Show gemacht hat. So, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, drei, vier Bands aus deiner Stadt spielen irgendwo und es kommen 150 Leute. Das war ja völlig, Völlig etabliert. Das hast du ja jetzt auch schon gar nicht mehr. Das finde ich eigentlich schade, so, weil das war eigentlich immer so, ähm, das waren jetzt so nicht die Abende, wo, auf die ich mich so am allermeisten gefreut habe, aber das waren immer so Abende, wo du gesagt hast, fahr ich hin, da sind alle, geil, so fertig, aus die Maus. Und ähm, so völlig ungezwungen und ähm, war auch nicht teuer damals. Aber es war halt geil, so dass so dieser, dieser dieser Treffpunktcharakter, dass es den nicht mehr so gibt. Es gibt nur noch Highlights so. Das äh, das sind die einzelnen. So ja, ein ich denke halt
0: auch. Also erstmal, sobald man damit irgendwie Geld verdienen muss, also wie du schon sagst, die Mittelgroßen, die wird's wahrscheinlich am härtesten treffen, weil die ja sehr sehr schwer haben, dann ihre Kosten zu stemmen und davon dann auch irgendwie zu leben, wenn sie das denn müssen. Für die Kleinen wird's immer irgendwie gehen. Man muss dann halt wahrscheinlich damit rechnen, dass einfach wenige Leute da sind, weil du schon, wie, wie du schon sagst, äh, dieser Treffpunkt, der ist halt einfach nicht mehr, weil ja viele Leute auch einfach ihren, ihren eigenen Struggle haben mit Arbeit und Family und so weiter. Ja. Ich denke, im kleinen Rahmen wird das auf jeden Fall so weiterlaufen. Für die Mittelständischen wird es schwer. Und die ganz großen Dinger werden immer
1: gehen. Gehe ich auf jeden Fall mit.
2: Genau ich fand halt früher immer nichts geiler so wie, ähm, oder was heißt ich fand nichts geiler, aber ich fand es halt ultra cool, dass du gesagt hast, okay, in meinem Club hier um die Ecke spielen vier Bands. Ich feiere die Musik jetzt nicht. Keine Ahnung, was es ist. Das sind irgendwelche Metal-Bands, die ich nicht feiere oder das sind irgendwelche Screamo-Bands, die ich nicht feiere. Ist ja auch völlig egal. Ich gehe jetzt aber irgendwie hin für fünf Euro und, äh, weil einfach alle da sind. Und dann war immer mal eine Band dabei, wo du gesagt hast, ey, das war doch geil. Oder, ähm, ja, die Mucke war jetzt nicht so meins, aber irgendwie waren, waren so alle da und es war trotzdem ein geiler Abend. So so der Vibe fehlt mir, muss ich sagen. So ja, auf jeden.
1: Das vermisse ich auch ein bisschen. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Einfach irgendwo hingehen.
2: Genau. Also ich war auch auf ultra vielen Shows, wo ich genau gesagt habe, das ist jetzt gar nicht meine Mucke, aber heute geht nichts. Und bevor ich in eine, in eine dumme Disco ramme, äh, ziehe ich mir hier halt irgendwie... Hast du nicht gesehen, rein Und äh, es war trotzdem immer ein cooler Abend so. Und ähm, man ist auch manchmal ein bisschen aus seiner eigenen Bubble rausgekommen. Das ist halt auch heute auch gar nicht mehr so. Ich heute auf eine Show gehe, muss das was sein, was was ich wirklich richtig, richtig feier? Oder ich krieg's halt nicht mit. So, das ähm, Da werde ich bestimmt noch viel verpassen. so. Könnte ich Boah, denken.
1: Aber kennt ihr das noch von früher irgendwie, wenn es so Shows gab und dann hieß es immer, ja, um neun geht's los und dann wurde immer gewartet, weil es noch nicht so voll ist? Und dann jetzt irgendwann erst um elf los, es kommen fünf Bands und die letzte steht noch halb, halb fünf auf der Bühne oder so.
2: Das ist ja das Extrembeispiel, aber ja. Eigentlich war doch aber jede Show so: der, der Promoter hat irgendwie auf einen Flyer geschrieben, da geht's los und hat dann aber eigentlich gewartet, bis es voll ist und dann mussten das alle Bands ausbaden. Aus so wollten oder so. Also
1: finde ich, find ich zumindest eine gute Entwicklung, dass das nicht mehr so oft der Fall ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Entwicklung. Also wenn ich heute in irgendeinen Laden komme und äh, da geht's ewig nicht los, da denke ich mir dann halt auch, was soll ich denn hier? so? Also, da äh, äh, Pappen satt. Ja, äh, da da werde ich äh, Deutschland in Person, <lacht> wenn ich da hier um meine Zeiten beschissen werde.
1: Ja, wie gesagt, ich, also ich hab, hab mit Weg auch mal gespielt, da hieß es, ja um eins seid ihr auf der Bühne beim Festival und dann war es doch um drei. Also es ging noch, nach uns hat, haben dann immer noch zwei Bands gespielt, glaube ich, aber bei uns war es zumindest noch gut voll. Danach konntest du dann zugucken, wie die Leute schielend rausgelaufen sind. Oh Gott.
2: <lacht> wie gesagt, ich habe mit Blonk einmal wurden wir als Support gebucht für Terror und Madball. Das war für uns damals äh, übelst der Hardcore-Ritterschlag. Ich glaube, das war 2009 oder 2010. Und dann kamen wir zur Show an, so übelst mit äh, High Expectations. Und dann haben wir gesagt, ey, wie ist unser Slot? Weil wir haben uns damals auch nicht gekümmert so um äh, Vorplanung. Und dann, ja, macht chillig. Ihr spielt nach Madball. Und Madball oder? <lacht> Schön als Rausschmeißer. <lacht> genau. Dann war, der Laden war kochend voll. Da wurde übelst abgerissen. Und dann standen wir vor zehn Leuten da auf der Bühne. Das war halt ein...
1: Da machst du dir ja noch richtig Hoffnung vorher. Einfach. Oh ja, geil, so viele Leute, die gehen alle übelst ab. Und wir kommen erst noch.
2: Ja, also es war... Ähm, Meiner äh, Live-Karrierenlaufbahn war das halt auch der, der Knieschuss des Todes, da in die Show zu gehen. <lacht> das hat einfach nichts gebracht. Aber naja, das gab es auch früher. Das äh, vermisse ich auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> da warst du dann wirklich der Deadliner.
2: Ja, der Deadliner des Todes. Aber, ähm, keine Ahnung, jetzt gerade so Formate wie Leipzig osters Also, ich würde es auf jeden Fall auch noch mal probieren aber ich glaube irgendwie in einem kleineren Rahmen und irgendwie vielleicht anders genannt oder so. Aber ich finde so dieses Format, irgendwie ein paar geile Local-Bands spielen, wer auch immer das ist, finde ich es eigentlich immer noch nach wie vor cool, wie auch immer man das aufzieht. Aber was man sich, glaube ich, abschminken muss, ist, dass es irgendwie mit äh, 5 Euro Eintritt funktioniert heutzutage. Also, wenn man das, glaube ich, irgendjemandem mitgibt, der sich das hier anhört, ist es glaube ich, irgendwie... Äh, Show, die unter 10 Euro kostet, kann heute nicht mehr passieren. Also, oder kann sich keiner leisten.
1: Schlecht zumindest.
2: Oder du hast das Glück, du kannst in einem ultra-subventionierten Laden veranstalten, wo, wo halt Geld keine Rolle spielt. Aber ja, auch das wird ja immer weniger, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das auf jeden Also, im Rockpool trägt sich halt die Miete dadurch, dass alle Leute, die da ehrenamtlich mitmachen, noch Beitrag zahlen. Da könnte man das, glaube ich, theoretisch machen. Aber es ist halt auch gut, wenn mal ein bisschen Kohle abfällt. Schon allein, um, falls mal jetzt was kaputt geht, was weiß ich, ein Mischpult oder man braucht Kabel, alles Mögliche, dass da endlich mal Geld da ist, um sich sowas ranzuholen. Von daher.
2: Ja, sowas auch. Und ich finde doch immer irgendwie, oder keine Ahnung, Martin, du hast ja auch mal Shows gemacht so. Ich finde da doch jemand, der sich so... Äh ob er, egal, ob er das jetzt arbeitet oder ob er das in seiner Freizeit macht. Jemand, der sich die Mühe gibt, ähm, eine Show zu veranstalten, das ist völlig legitim, dass der da auch mal mit 500 Euro oder 1.000 Euro nach Hause geht. So. Das ist ja,
1: ja, ist halt auf jeden Fall auf jeden Fall gut, immer ein bisschen Backup zu haben, falls man eine Show scheiße läuft. Also das
2: finde ich, wird auch immer völlig verkannt, so, dass sich da einer hinsetzt und da Bands bucht und da Schnitten schmiert und sich dann einen setzt. Und dann zahlst du noch hinterher 1.000 Euro drauf. Also das ist eigentlich ein großes Problem in der Veranstalterszene was immer auch nicht angesprochen wird oder immer verschwiegen wird. Dann sagen immer alle, naja, so ein Dummer hat er halt Pech.
0: Ja, das gilt ja für den kompletten Laden. Also dass man da viele Sachen, die da eigentlich passieren, dass man die überhaupt gar nicht wahrnimmt als Gast oder, oder dass, das, dass man das halt dann auch nicht wertschätzt oder so.
2: Ja, ja. Aber im Endeffekt, also ich denke auch leider also logisch Shows werden auf jeden Fall weniger werden also ich glaube, nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das stirbt also auf jeden Fall in manchen Städten ich glaube so in Großstädten wie Leipzig wird es sowas weitergeben, so im Underground-Sektor oder auch im kleinen Club-Sektor oder vielleicht machen wir was Neues auf aber so in kleinen Städten wird das glaube ich ziemlich, ziemlich verschwinden. Und so wie in Dessau schaden. zum
1: Beispiel Dessau ja oder gibt es ähm, da noch irgendwas
2: Nee, da gibt es nichts mehr
0: das war ja aber komplett dann äh, Gentrifizierungsding, dass einfach jeder, den man kannte, gefühlt dann irgendwie eine, eine Möglichkeit genutzt hat, um irgendwo anders beruflich Karriere zu machen oder ja, zu Ja, das liegt oder dann aber auch was. halt
2: toll an der Stadt. War, weißt du selber, irgendwie aus dem wilden Westen erst kommen die kommen die Goldgräber, die da ihr Gold finden ja. und dann kommen die Saloons und die äh, Etablissements und so weiter und das ist ja auch, glaube ich, in vielen mittelständischen Städten das Ding, dass du dann da irgendwie keine Perspektive hast und, äh, nicht arbeiten gehen kannst und ähm, dann hält sich da gerade mal so eine kleine Techno-Klitsche noch so, die ähm, ähm, dafür äh, die die Handwerker da Mucke macht, ohne um das jetzt irgendwie äh, schlecht zu reden, aber du merkst dann halt schon, dass das äh, Kulturprogramm in so einer Stadt dann sehr, sehr einfach wird und sehr, sehr leichte Kost wird auf einmal so, wenn ähm, keine Ahnung, äh, keine Studierenden mehr da sind oder so. Und, ähm, ja, da ist das halt schon so ein gutes Beispiel für, so ähm, ja, oder selbst, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Club gibt. Ähm, auch extrem kaufschwaches Publikum, also, was ja auch alles irgendwie, äh, ist ja auch alles so, wie es ist, da hat ja keiner Schuld dran, aber, ja, wer, wer, äh, in Dessau können sich vielleicht auch nicht 500 Leute leisten, jeden Monat sich, äh, Punk, Metal und Hardcore anzusehen, oder was auch immer die Leute da gerne sehen, so. Also ist ja auch absolut verständlich, weil es ja auch gerade da teuer ist und hinzu kommt, dass ja diese ganzen internationalen Künstler wollen ja auch nur in städten spielen. Die verdrehen ja schon die Augen, wenn ihr da mit Magdeburg ja, oder Halle kommt. das stimmt, sprich aus
1: Erfahrung. Da musst du die Bands immer abgreifen, bevor sie bekannt werden. So wie Landmarks oder naja, genau. Oh Hollow Home. Home. ja
2: genau.
0: Geht das wieder los? <lacht> <lacht>
2: Ja, da ja, ja, kriegst du ja, ja mal diese berühmten E-Mails. Ja, die Band kommt auf Tour, möchte aber in medienwirksamen Städten spielen, wo ich mir halt so denke: Was ist denn an Leipzig so medienwirksam? LDR.
0: Die Eisenbahnstraße. Ja, <lacht> keine
2: Ahnung. Die Leute sehen eine Stadt auf, 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 der, auf dem Poster und dann fahren die dahin, wenn die das geil finden. Ja. So, ansonsten, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn es jetzt hier nicht klein klein Schnieder riednitz ist, wo jeder erstmal googeln muss, wo das ist, dann ist doch das,
1: ähm, ja, weiß ich nicht. Vor allem Medienwirksam, guckst du da nicht einfach lieber, was auf dem Weg ist und welche Städte am größten sind?
2: Na klar, der potenzielle Markt so, aber ich glaube so im Osten das Gefühl, es muss immer äh, Berlin-Leipzig sein und ja, Dresden ist auch oft. Und so, so, schon so ein bisschen, ja, Dresden ist dann aber immer schon eine zweite Wahl, wenn Leipzig nicht geklappt hat, meine Erfahrung. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da noch mal ein Local Show Revival und wir haben das gar nicht auf, der, auf dem Tacho. Ja, könnte alles ja, wiederkommen. Kann ja auch passieren.
0: Ähm, äh, Machine Gun Kelly macht noch drei Gitarrenalben und dann feiern das auch alle wieder.
2: Dann gibt es ja äh, Local Show Sellout. So.
1: Und dann hören wir uns das an und haben gemerkt, dass wir nur noch Scheiße haben eigentlich, ja. anderthalb Stunden lang.
0: Apropos anderthalb Stunden. Wir könnten ja mal einen Strich drunter setzen, oder? Was sagt ihr?
1: du meinst Du meinst den Walderseer Walzer abfeuern.
0: Na klaro. Ja. <lacht> der
2: kommt auch gleich. Na dann, äh, der Martin, dann verabschieden wir uns jetzt hier mit unserem äh, Walderseer Walzer in der Hoffnung, dass es jetzt bei jeder Folge vielleicht einen klassischen Mashup gibt. <lacht>
0: Uff. Das ist ja schon wieder äh, eine ganz schöne Bürde, die du mir hier auferlegst. <lacht> <lacht> Under <lacht> pressure. Ja. ja. Nee, dann, äh, dann beenden wir das Ding. Unsere Bierkasse ist auch äh, wieder oder immer noch geöffnet. Also falls ihr Bock habt, da mal was dazulassen, äh, ist das gerne gesehen.
2: Denn äh, vielen Dank an Erik, dass er sich ja die Zeit genommen hat. Jo,
1: klar, danke. Für danke die, für die äh, Einladung. <lacht>
2: Bitte, Erik. Genau, genau. Äh, wir sind ja wir sind ja fast sowas wie Freunde, von daher ja. erhebt sich das ja. Ich sehe seh uns eher als <lacht> Arbeitskollegen.
1: Genau.
2: genau. Äh, wir überweisen dir denn deine Provision mit deinem, mit deinem
1: nächsten Gehalt. Ja, danke. 50% muss ich noch an weg abdrücken.
0: Das ist ja... <lacht> das wundert mich
1: nicht. Ich nicht, ja.
0: <lacht> Good Friends. Dann äh, haut rein, Hab noch einen schönen Tag. Und nachdem sich hier alle verabschiedet haben, feuern wir den Walderseer Walzer ab. Viel Spaß damit.
2: Und lasst die Kommentare glühen.
0: Bis dann. Ich hätte fast noch vergessen, dass ich äh, in Polen im Suff versprochen habe, meine Freunde Kevin und Lukas zu grüßen. Also in diesem Sinne, Kevin und Lukas, ich grüße euch. Und jetzt kommt aber wirklich der Walderseer Walzer.